1: He venido de parte de la canción para abrazar a Mario Benedetti, para celebrar a Mario Benedetti, porque todos los buenos versos de todas las buenas canciones en mi idioma que en el siglo XX y lo que va del XXI han sido o están firmadas por Mario Benedetti o por un cuñado de Mario Benedetti o por un lector apasionado de Mario Benedetti o las canta una chica que quiso ser novia de Mario Benedetti o las plagio yo que cuando sea joven quiero ser Mario Benedetti.
0: Bueno, yo nací en Paso de los Toros, pero viví allí dos años nada más. Mi padre era químico farmacéutico, se empleó en una farmacia porque estaba recién recibido. Ahí conocí a mi madre, ahí se casó con ella y ahí nací yo. Pero a los dos años de ese nacimiento nos trasladamos por dos años más a Tacuarembó. Y ahí mi padre tuvo una farmacia que le fue muy mal porque ahí se la compró a unos aparentes amigos que lo estafaron. Para mi padre eso fue una cosa muy, muy tremenda. Quedó cargado de deudas con eso y, y en el año 24 nos vinimos todos a Montevideo. Pasamos muy mal porque había muy poca disponibilidad de dinero. Llegamos a, a vivir en, en una especie de, de ranchito que tenía... Chapas de zinc arriba, ¿no? Mi padre no, no conseguía trabajo porque le reclamaban el pago de esas deudas que había contraído cuando la farmacia. Ahí pasamos un periodo malo verdaderamente. Vivíamos un poco de lo trabajo que hacía mi madre que siempre fue muy buena modista de niños. Y entonces trabajaba con las tiendas grandes que había en Montevideo. Esa situación económica tan tensa no benefició la relación del matrimonio, ¿verdad? De modo que yo tengo desde chico un poco esa, esa imagen de mis padres discutiendo, que además tenían muy distinto nivel cultural. Mis padres era un profesional universitario, mi madre ni siquiera había terminado primaria. ocho años después que yo nací, vino mi hermano, por el que me llevo muy bien. Es un personaje muy querido para mí. Pero bueno, en la infancia uno aprende una cantidad de cosas, ¿no? Eso es cierto. Y que se van perfeccionando a medida que pasan los años. Y bueno, y cuando uno llega viejo, se da cuenta de qué fue lo que uno aprendió realmente y qué es lo que lo aprendió. Yo desde niño ya escribía poemas, cuentos, novelas. Incluso de niño escribí una novela de capa y espada que se llamaba El trono y la vida. Yo qué sé, tenía 8 o 9 años, ya sacaba un diario. Así aprendí a escribir a máquina solo, pasando mi diario y lo vendía en el barrio a, los, a todos los vecinos y amigos que se divertían mucho con, con el diario mío. ¿eh? Francamente, la, la inclinación literaria vino de, desde la infancia. Mis padres por fin consiguió trabajo y me pusieron en el colegio alemán. En épocas anteriores al nazismo, claro, ¿no? Y bueno, hice toda primaria, hice en el Colegio Alemán, aprendí un idioma. Yo tengo un buen recuerdo del Colegio Alemán. <música> Mis primeros amigos, este, yo los hice en el Colegio Alemán. Bueno, pero cuando ya estaba terminando sexto, un día llegué a casa y le dije a mi padre, ¿sabes qué? Vino un profesor y nos dijo que a partir de mañana, cada vez que entre el profesor, tenemos que saludar así. Entonces, padre dijo bueno basta de colegio alemán y se haces estos 15 días para no perder el año y se acabó y yo que no sabía nada de nazismo ni a, mí, a mí me afectó bastante eso porque era eh, apartarme de mis amigos eh, y yo tenía muy, era muy buen alumno en el colegio alemán y entonces después seguí estudiando en, en liceos públicos ¿no? De ahí se mis estudios, después tuve que a los 14 años tuve que trabajar 8 y 10 horas justamente para ayudar a mis padres. Y hice de todo un poco, entré en una casa que vendía repuestos de automóviles y después aprendí taquigrafía, fui que Es la profesión con la que me he ganado más la vida en en todos, en varias épocas. Vendí libros, vendí, después más adelante vendí terrenos, así solares a plazos, fui cajero, y, bah, una cantidad de cosas. Cuando empecé a, a leer y, y a tratar de escribir, los poetas que había en el Río de la Plata eran poetas muy misteriosos, muy enigmáticos, muy difíciles de llegar a lo que en el fondo querían decir. Y yo decía, yo así no voy a escribir. Hasta que, en un período que estuve trabajando en Buenos Aires, un día en una mesa de libros de liquidación, me encontré con un libro de un poeta argentino, Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones
1: hay en esta casa 70 balcones y ninguna flor A sus habitantes, señor,
2: ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian
0: el color Y me puse a leerlo y encontré que era un poeta claro, sencillo Y que además era muy buen poeta Y bueno, por aquí va un poco mi camino Y con esa influencia Empecé a escribir una poesía como la que he seguido escribiendo después. Una poesía más entendible, más clara, más sencilla. Mi primer libro, que lo publiqué a los 25 años, no fue tan prematuro, en el año 45, y era muy malo. Por algo yo nunca lo, lo incluyo en inventario, no lo puedo negar porque lo escribí, lo firmé, pero realmente... Además fue totalmente ignorado por la crítica, que es lo mejor que podían hacer, y a ignorar, porque si hubieran tenido que pronunciarse. Toda nuestra generación, que la llamaban la generación del 45, de algún modo se agrupó alrededor de dos revistas, la revista Número y la revista CIR. La revista CIR, que ellos a sí mismos se llamaban entrañavivistas, eran muy eh, dados de, a escribir sobre el campo uruguayo, ¿no? sobre lo nacional. No leían en casi ningún otro idioma que no fuera español. Nosotros teníamos, casi todos leíamos en, en inglés, francés, alemán, italiano. ¿sí? Nos preocupaba mucho la literatura extranjera y nos preocupaba poco lo nacional. Pero curiosamente, cuando las cosas empezaron a poner duras en nuestro país, la frontera atravesó las dos revistas. ¿no? y la mayoría de los integrantes de la revista Número se inscribieron entusiastamente en los problemas nacionales y los de la revista CIR empezaron a colaborar con la derecha. Y a partir de ese momento creo que fue, fue muy importante para todos nosotros el rigor que aprendimos en la literatura europea, porque lo aplicamos a la realidad nacional. Y en cambio yo creo que uno de los problemas que tuvo la, el grupo de la revista CIR es que tenía un poco rigor. Los norteamericanos me invitaron a raíz justamente del éxito de ida y vuelta. Los norteamericanos siempre han sido muy sensibles al éxito mercantil. Es decir, a mí el éxito no me convence, ¿no? Creo que es una mala obra también. Lo veo ahora que es una mala obra, no cuando la, la hice estrenar, porque si no, no lo hubiera dejado estrenar, de ¿no? Yo diría que hasta la posición política que había detrás de esa obra era errónea. Para mí tuvo una, una importancia muy grande ese viaje a los Estados Unidos. Realmente... Lo que a mí me convirtió al antiimperialismo fue mi visita a los Estados Unidos. Fue una cosa así que me, me conmovió, me, me chocó tremendamente. Y fundamentalmente, por ese lado fue que entró la cosa, la discriminación con respecto a negros, puertorriqueños, chicanos, etc. Con ese viaje a los Estados Unidos, yo veo distinto, con otra óptica, la propia realidad nacional. Veo también la influencia norteamericana que está viendo en el país y, y considerando los efectos negativos que esa influencia tiene. Cumpleaños en Manhattan. Todos caminan, yo también camino. Es lunes y venimos con la saliva amarga, mejor dicho, son ellos los que vienen. A la sombra de no sé cuántos pisos, Millones de mandíbulas que mastican su goma. Sin embargo, son gente de este mundo, con todo un corazón bajo el chaleco. Hace 39 años yo no estaba tan solo y tan rodeado, ni podía mirar a las queridas de los innumerables ex-sargentos del ex-sargentísimo Batista, que hoy sacan a mear sus perros de abolengo en las esquinas de la democracia. Hace 39 años, allá abajo, más abajo de lo que hoy se conoce como Fidel Castro o como Brasilia, abrí los ojos y cantaba un gallo. Tiene que haber cantado. Necesito un gallo que le cante al Empire State Building con toda su pasión y la esperanza de parecer iguales o de serlo. Todos caminan, yo también camino. A veces me detengo, ellos no, no podrían. Respiro y me siento respirar, eso es bueno. Tengo sed y me cuesta 10 centavos de dólar otro jugo de fruta con gusto a Guatemala. Este cumpleaños no es mi verdadero, porque este alrededor no es mi verdadero. Los cumpliré más tarde, en febrero o en marzo, con los ojos que siempre me miraron las palabras que siempre me dijeron con un cielo de ayer sobre mis hombros y el corazón deshilachado y terco los cumpliré más tarde o no los cumplo pero este no es mi verdadero todos caminan, yo también camino y cada dos zancadas poderosas doy un modesto paso melancólico entonces los becarios colombianos y los taximetristas andaluces y los napolitanos que venden pizza y cantan y el mexicano que aprendió a mascar chicles y el brasileño de insolente fotómetro y la chilena con su amante gringo y los puertorriqueños que pasean su belicoso miedo colectivo miran y reconocen mi renguera y ellos también se aflojan un momento y dan un solo paso melancólico como los autos de la misma marca que se hacen una seña con las luces. Nunca estuvo tan lejos ese cielo, nunca estuvo tan lejos y tan chico. Un triángulo isóceles, nublado que ni siquiera es una nube entera. Tengo unas ganas cursis, dolorosas, de ver algo de mar, de sentir como llueve en Andes y Colonia, de oír a mi mujer diciendo cualquier cosa, de escuchar las bocinas y de putear con eco, de conseguir un tango, un pedazo de tango tocado por cualquiera que no sea Costelanes. Pero también es bueno sentir alguna vez un poco de ternura hacia ese chorro enorme, poderoso, indefenso, de humanidad dócilmente apurada, con la cruz del confort sobre su frente, un poco de imprevista ternura sin raíces. Digamos, por ejemplo, hacia una madre X que ayer, en el zoológico de Central Park, le decía a su niño con preciosa nostalgia Look, Johnny, this is a cow. Porque, claro, no hay vacas entre los rascacielos. Y otro poco de fe, que es mi único folklore para agitar como un pañuelo blanco cuando pasen o simplemente canten las tres clases de seres más vivos de este norte, quiero decir, los negros, las negras, los negritos. Todos caminan, pero yo me he sentado. Un yanqui de 12 años me lustra los zapatos. Él no sabe que hoy es mi cumpleaños, ni siquiera que no es mi verdadero. Por mi costado pasan todos ellos. ¿Acaso yo podría ser un dios provisorio que contemplara inerme su rebaño? o podría ser un héroe más provisorio aún y disfrutar mis trece minutos estatuarios. Pero todo está claro, y es más dulce, más útil, sobre todo más dulce, reconocer que el tiempo está pasando, que está pasando el tiempo y hace ruido, y sentirse de una vez para siempre, olvidado y tranquilo, como un cero a la izquierda. Yo tengo dos etapas de renuncia de premios en el Uruguay. La primera que fue a los premios del Ministerio. Que ahí fue sencillamente porque los representantes de los autores que concursaban, su representatividad en el jurado era solo de una sociedad de escritores en la cual nosotros no nos considerábamos representados. No era de, los, de todos los escritores en general. Entonces 50 escritores firmamos y renunciamos a, a presentarnos en esas condiciones. Más adelante, no recuerdo en qué año fue, entonces ya por razones políticas yo renuncio también a los premios municipales. No, no estaba comprendido en la renuncia anterior, pero entonces ya por razones políticas, por supuesto. A la beca Guggenheim renunció, incluso para dejar bastante aclarado mi posición en relación con los Estados Unidos. ¿no? Yo la primera vez acepté una invitación, fui, vi lo que era y, este, y entonces me parecía que no era ético volver a aceptar una invitación de, este, de Estados Unidos.
3: El cielo de veras que no es este de ahora El cielo de cuando te jubiles Durará todo el día Todo el día caerá Como lluvia de sol sobre tu calva
0: Si yo decía sí alguna vez, me medio en serio, me medio en broma que el Uruguay era la, la única oficina del mundo que había alcanzado la categoría de república porque todo el mundo era empleado público o todas las familias por lo menos tenían algún empleado público y aún las oficinas comerciales estaban contagiadas del estilo de vida y de la rutina burocrática. Sería mal agradecido si ¿sí? no, 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 no no tuve una palabra así buena para la vida de la oficina porque me dio muchos temas de mis cuentos, de mis novelas de mis libros de poemas
3: ¿Quién Decir que el destino era esto, ver la lluvia a través de letras invertidas, esa pared con manchas que parecen minir. ómnibus brillantes como peces y esa melancolía que impregna las voces. Bueno, los poemas del,
0: de la oficina salieron en un momento, y a eso atribuyo yo más que nada el éxito, este, más que a, que a la calidad que puedan tener los poemas, que lo, los poetas en, en ese entonces escribían en Uruguay sobre corzas y gacelas, incluso una fauna y una flora que ni siquiera existían en el Uruguay. ¿no? Y lo, los poetas no vendían nada. Simplemente se los regalaban unos a otros, ¿no? y el público no, no, no demostraba ningún interés por la poesía de esa generación, que era la generación del centenario, aunque sí había demostrado mucho interés por la generación del 900, que dio a Adelmira Agustín, y a Jorge Reyes Rey, Rey Sigmar, y Ferreira, etcétera etc., que son grandes valores, y que nosotros reivindicábamos mucho esos valores por encima de la generación del centenario. Bueno, y yo publico ese libro y yo atribuyo el éxito del libro porque yo fui el primer sorprendido que en 15 días se agotara, era una cosa insólita en mi país que un libro de poemas se agotara en 15 días. Inmediatamente apareció otra edición. A que por primera vez la gente se reconocía en, en los poemas. Bueno, estos esto hablan, de, hablan de nosotros, este, estos poemas hablan de nosotros, ¿no? Y un poco eran las opiniones que me llegaban, y bueno, por fin alguien escribe sobre lo que nos pasa, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso también se, se digamos, fue, eh, ese libro apareció contemporáneamente con dos libros, eh, digamos, que complementarios de ese en otro género, que fue La tregua en novela y, y Montevideo en cuento, ¿no? Que son un poco esos tres libros, es un poco el ciclo de la oficina entre géneros, digamos. Sergio Renan me llamó,
4: entonces me dio tres novelas para elegir y yo elegí La tregua. Sergio me dijo, muy suelto de cuerpo, bueno, conseguí los derechos. Yo encontré la manera de, de hablar por teléfono con Benedetti. Yo le conté que teníamos al único Martín Santomé que existía en el mundo, que era Héctor Alterio. Y no sé cómo logré que me tuviera confianza y me dijo, hágalo. Él tuvo algunas discusiones con Renan porque se había quitado la parte política... ...que está en la novela que es de los años 50... ...desconectaban al espectador... ...porque de pronto se habla de gente... ...que después de unos años nadie sabe quiénes son... ...conmigo fue un ángel... ...me agradeció muchísimo... ...porque yo había cambiado... ...el personaje del homosexual en la oficina absolutamente... ...y al que todos cargaban mucho... Y es el personaje que interpretó Antonio Gasalla. Hice un homosexual con gran dignidad Que además se enoja un día en la oficina Porque está, siempre le están haciendo bromas pesadas Y de pronto les dice que a ustedes no les gustaría cambiar de vida No les gustaría ser hermosos o inteligentes o ricos Este cambio un tratamiento de homosexual como nunca se había hecho antes en el cine argentino. ¿Santini?
0: ¡Santini! Perdón, estaba distraído. No, si ya me di cuenta. Dígame, Santini.
1: ¿Está seguro que a un tipo tan fino como usted... ...le puede gustar un trabajo como este? trabajo que no le interesa. Pero si me interesa, claro que este trabajo me interesa. No, 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 a mí me parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo
2: deja concentrarse. Sí, sí. Me dijo Sierra que usted sabe mucho de signo de
1: su tiempo. ¿Cómo no se dedica a eso. Podría tener su espacio en una revista. Me distraje un momento, eso le puede pasar a cualquiera, no quiere decir que yo sea un inútil. usted no, 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 es un inútil. inútil. Lo que me parece es que su trabajo mucho no le gusta. Claro.
2: A lo mejor a usted le gustaría otra cosa.
0: ¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte? Viviendo otra vida, haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee. ¡Idiota! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable?
1: ¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita? Perdón,
2: señor.
1: me distraje mi cabello. No, la, tú me tú ca la no, Che. Empecé a cargar. Perdóname, Santini. Va. Ahora se tranquilizan, Che. Y trabajan un poco para variar.
2: Sí, cómo no.
3: Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y con los misiles, Quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande.
0: En el 68, la Casa de las Américas me ofreció, como estuvimos hablando de la necesidad de crear un centro de investigaciones literarias dentro de la casa, me ofreció la, la oportunidad de eh, fundarlo y dirigirlo y formar gente allí. Bueno, entonces yo acepté y estuve dos años y medio en esa tarea, entre el 68 y el 71. Después, bueno, una vez que ya la, toda la gente estuvo formada y todo marchando y publicándose las cosas, me volví al Uruguay, ¿no? Y además en ese momento, estaba un momento muy interesante el Uruguay, tenía muchas ganas de volver. Este acto, como nunca conoció el país otro similar, es la manifestación rotunda de la única fuerza verdaderamente democrática que existe en el país. Porque el Frente Amplio es la única salida histórica para el Uruguay. Porque es la única fuerza que puede asegurar la pacificación que todos ansiamos.
1: Están cambiando los tiempos para bien para mal, para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada
0: va a quedar igual. Y bueno, después pasando los años, con los sucesivos exilios que he tenido que afrontar, bueno, estuve primero en Argentina, allí fui amenazado de muerte, me tuve que ir, después fui a Perú, de donde fui deportado, y aunque después eso se, se solucionó, pero no me quedaron ganas de, de quedarme en Perú, y entonces, nuevamente, Cuba me invitó a, entonces ya, no a trabajar en lo mismo que estaba antes, ¿no? Sino a trabajar como asesor literario. Y volví a integrar, además, como lo había hecho en la primera oportunidad que estuve, el Consejo de Dirección de la Casa de las Américas. Para mí es una, una experiencia muy, muy buena, muy útil, muy nutricia. No solo el, el vivir en una revolución que está en el poder, digamos, ¿no? Con todos los errores y virtudes que pueda tener con sus limitaciones y sus grandes realizaciones y además el trabajar en la dirección de un organismo cubano somos nada más que dos los extranjeros, el doctor Galiz, que es guatemalteco y yo es también una oportunidad muy especial de ver cómo trabaja en el ámbito cultural este, la Revolución cubana. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Con Biglietti tenemos una relación cultural y una amistad muy entrañable desde hace muchísimos años. Nos tocó estar juntos en el exilio y fue allí que creamos el recital conjunto a dos voces.
1: Cuesta afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha. las cuerdas, mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan.
0: Estábamos viviendo en distintos países, aunque nos conocíamos hace muchos, muchos años, ¿no? y entonces un día que nos encontramos empezamos a hablar de lo que estaba haciendo cada uno, y nos encontramos con la, con la casualidad de que había 12 temas. Sobre los cuales Daniel había hecho 12, 12 canciones y yo 12 poemas. ¿no? Y entonces dijimos: bueno, tenemos que hacer algo con esto, y entonces empezamos a, a enlazarlos unos con otros. Y lo hicimos por primera vez en México, compartiendo el programa, porque todavía no era suficientemente extenso, con la Camerata de Punta del Este en el Teatro de este el y otro de México. ¿no?
1: Vamos haciendo la nueva canción. De la derrota crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. De la derrota crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. De la derrota crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera, vamos
0: la el protagonista de Gracias por el Fuego, Ramón Budiño, es un hombre de mi generación. Y la novela es un poco los tres niveles de la familia Budiño. El abuelo, el Ramón Budiño, que es el protagonista, y el nieto, digamos, el hijo de Ramón. El viejo es un tipo que ha empezado de abajo, ¿no? Y es el típico nuevo rico, que sin escrúpulos y a los codazos se ha hecho una fortuna, una posición y que detenta un poder porque es director de un diario, es directivo de, un, de uno de los dos partidos tradicionales que no se dice cuál es, como una forma de decir que no eran muy distintos y además tiene complejos industriales, etcétera, etcétera entonces Ramón Budiño, el hijo, ve claramente, él sí es muy lúcido y eso fue una cosa bastante característica de mucha gente de mi generación. Es muy lúcido en ver todo lo negativo del padre y de su generación. En ver todo lo, lo positivo que se puede hacer en el país para cambiar esa situación. Y entonces, en un determinado momento, decide que va a matar al padre. De modo que te preocupa el buen nombre de la familia. Por supuesto. ¿Y no se te ocurre pensar que ese buen nombre con todas las ventajas que tiene para ustedes lo construí solamente yo? Usted se encarga de que no lo olvidemos. ¿no? Entonces, si lo construí solo yo, ¿no tendría el derecho a destruirlo si quisiera? Pero no te preocupes. En este país nadie se escandaliza por un negociado o una coima. Por ahora. Pero un día todo va a cambiar. ¿Y quién lo va a cambiar? ¿Vos? cuando llega el momento de matarlo no lo puede matar él es un poco esclavo de, de, de todos los prejuicios de todo el contexto ¿no? y se suicida por eso ese capítulo tiene un epígrafe de, de Pavese los suicidas son asesinos tímidos y entonces el que queda como la única esperanza que deja la novela es el nieto del cual no se sabe mucho porque en el momento que yo escribo una novela esa generación recién empezaba a brotar ¿no? y parecía que iba a ser una cosa importante pero todavía no se sabía esa novela ya no es tanto una preocupación social solamente como en la tregua sino ya es una preocupación política ¿no? yo sigo opinando en política lo mismo que cuando tenía 30 años pero en la literatura, la cultura en general los, los políticos la tiran por la borda porque la poesía y la cultura general molesta. Si, si hubiera más poesía en el mundo, viviríamos mejor. Y bueno, y hay músicos que han puesto música a, a mis poemas. Uh -huh. Sobre todo tienen música de Alberto Favero.
3: Compañero, te desvela La misma suerte que a mí Prometiste y prometí Encender esta candela prometiste y prometí. Encender esta candela con tu puedo y con mi quiero. Vamos juntos compañero, con tu puedo y con
0: mucho la relación que he tenido con, con varios cantantes, con uno más que con otro, y con músicos, porque es un lindo trabajo ese, porque es como con una doble vertiente artística, ¿no? Pero claro, yo creo que los resultados son buenos cuando hay una amistad este, profunda entre el, entre el cantante o el músico y el poeta, ¿no? porque tiene que haber una amistad buena para que el poeta le diga al músico mira, esa música no, no va con mi texto o que el músico le diga al poeta yo no, no, no puedo cantar esa letra que vos me ofreces pero todo esto que requiere mucha confianza va en beneficio de la canción y yo creo que las mejores canciones han salido con gente con la que se ha forjado una buena amistad como con Alberto Fabero, con Serrat, con Biglietti, y es un poco a partir de esa amistad que digamos que que la canción
2: marcha mejor lo que conozco sea tus nubes o tus silencios o tus gestos lo que conozco es la tristeza de tu casa, vista de afuera, son los postigos de tu tristeza, el llamador de tu tristeza.
0: Estoy vivo, no está mal estar vivo y seguir escuchando Pero a esta no que está muerto, está mal que esté muerto. Las voces que uno quiere no se callan, viven y sobreviven, sobrenadan en la memoria fiel y escandalosa. Yo me devuelvo a mí, yo me recibo, con la seda del lago y cuatro cisnes, con el signo fatal de los idénticos y los hilos de la desesperanza, con la prudencia de los egoístas y la imprudencia de los generosos. cumplí 80 años de modo que la muerte es una presencia ¿no? una presencia augusta no deseada pero que está ahí y entonces también hay cosas que tienen que ver con eso pero también con un contexto yo sé como todos nosotros sabemos que vamos a morir ¿no? y cuanto más edad tenemos más seguros estamos de eso de modo que mal que bien nos guste o no nos guste lo hemos aceptado lo que yo no he aceptado todavía es que la humanidad se suicide, que la humanidad muera. Móvil. El pueblo uruguayo está despidiendo al poeta Mario Benedetti. La resolución dada a conocer por autoridades de gobierno aquí en Montevideo, dice que a las 9 de la mañana en la sede del Parlamento Nacional será el velatorio oficial de Mario Benedetti la despedida que los uruguayos todos y algunas autoridades también internacionales le darán al máximo poeta solamente un representante de la cultura un amigo también de Benedetti como Eduardo Galeano dijo algunos comentarios, algunas palabras al salir de su departamento ubicado en el centro de Montevideo Benedetti en italiano significa
2: benditos benditos sean las mujeres
0: y los hombres honestos y generosos como él. Parece una contradicción usted que es un maestro del lenguaje no puede encontrar las palabras para expresarlo. No, porque yo soy enemigo de la inflación palabraria, no solo de la monetaria. Y me parece que el dolor se dice callando. Desde Montevideo para Nacional de Buenos Aires en todo el país, Fabián Cardoso. Embarazoso panegírico de la muerte. La periodista me preguntó si yo creía en el más allá y le dije que no. Entonces me preguntó si eso no me angustiaba y le dije que sí. Pero también es cierto que a veces la vida provoca más angustias que la muerte. Porque las vejaciones o simplemente los caprichos nos van colocando en compartimientos estancos. Nos separan los odios, las discriminaciones, las cuentas bancarias, el color de la piel, la afirmación o el rechazo de Dios. En cambio la muerte no hace distingos, nos mete a todos en el mismo saco, ricos y pobres, súbditos y reyes, miserables y poderosos, indios y caras pálidas, ibéricos y sudacas, feligreses y agnósticos. Reconozcamos que la muerte hace siempre una justa distribución de la nada, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, igualitaria y ecuánime, atiende a cada gusanito según sus necesidades neutra y equitativa, acoge con igual disposición y celo a los cadáveres suntuosos de extrema derecha que a los interfectos de extrema necesidad. La muerte es ecléctica, pluralista, social, distributiva, insobornable y lo seguirá siendo a menos que a alguien se le ocurra privatizar.
2: Era, como diría Machado, un hombre en el mejor sentido de la palabra bueno. Muy comprometido con el tiempo que le tocó vivir y peleó siempre por mantener su dignidad y la de todos nosotros. Su poesía es una poesía sumamente cercana. Su preocupación está más en que el expresarse no represente pasar por encima del entenderse. Por eso es una poesía sumamente leída y que pasa de generación a generación y de país a país en escalas intermedias. O sea que es muy cercano siempre. El cuento es muy sencillo. Usted nace en su tiempo. Contempla tribulado. El rojo azul del cielo, el pájaro que migra y el temerario insecto que será pisoteado por su zapato nuevo. Usted sufre de veras, reclama por comida y por deber ajeno o acaso por rutina llora limpio de culpas benditas o malditas hasta que llega el sueño. Lo descalifica, usted se transfigura, ama casi hasta el colmo, logra sentir ese terreno de tanto y tanto asombro. Pero las esperanzas no llegan al otoño y el corazón profeta se convierte en escombros. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber que el mundo es como un laberinto En sus momentos claves, infierno, paraíso Amor o desamparo Y siempre, siempre un lío te madura y busca las señas del presente los ritos del pasado y hasta el futuro en cierne quizás se ha vuelto sabio Remediablemente. y cuando nada falta entonces usted muere el cuento es muy sencillo
0: Contenidos y memoria histórica Radio Nacional.